1: Ich glaube, das könnte aus deutscher Sicht in diesem Jahr eine vielversprechende Champions League Saison werden. Und das sollte sie auch gerne, denn die letzte Saison, die war ja eher so, meh. Wenn wir mal auf die Gruppenphase der ausgelosten, gestern ausgelosten Gruppenphase der Champions League blicken, und das machen wir gleich hier bei 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de, Sportpodcast.de, dann werden wir sehen, das gibt durchaus machbare Gruppen für zumindest drei der vier deutschen Teilnehmer. Wir werden das Ganze gleich mal im Detail beleuchten mit unserem Kollegen Julius Eid von 90 Plus. Hallo, Julius. Hallo und mein Name ist natürlich Malte Asmus und am 17. und 18. September, da geht es wieder los, dann startet nämlich die neue Saison in der Champions League in die Gruppenphase. Die Premiere Aufgabe für alle Teams natürlich ist klar, Erster oder Zweiter werden, damit man es in die K.O.-Phase schafft und da hoffen wir natürlich auf möglichst breite Teilnahme der vier deutschen Teilnehmern, wie die Chancen darauf stehen. Das schätzen wir jetzt gleich mal ein. Julius, bevor wir ins Detail gehen, die letzte Saison, die sollte man vielleicht lieber abhaken und vergessen.
2: Ja, nicht nur die letzte, auch die vorletzte, die war ja glaube ich sogar noch schlechter, wenn man das alles zusammenfasst. Also aus deutscher Sicht wird es mal wieder Zeit für ein richtig schönes Jahr. Ich glaube, schon im letzten Jahr hat man so Ansätze gesehen, die nicht so verkehrt waren. Bayern ist natürlich der Verein, der da irgendwie die, die Fackel vorantragen muss und das ist letztes Jahr nicht so gelungen und da ist dann die Bilanz deutlich verheerender, als sie es normalerweise ist, wenn Bayern halt so immer immer zumindest das Halbfinale erreicht hat. Dortmund hat in der Gruppenphase schon einen sehr guten Eindruck gemacht und dann gegen Tottenham, gegen den zukünftigen Finalisten, gegen eine sehr abgezockte Mannschaft verloren im ersten Jahr eines ausgerufenen Umbruchs, der sich jetzt auch im Sommer weiter fortgeführt hat, wo auch gute Transfers weiter getätigt wurden und man sich besser eingespielt hat. Also ich glaube, da ist schon eine Menge möglich, auch äh, Leipzig jetzt in diesem Jahr, wir werden ja drüber reden, natürlich auch noch mit Losglück dabei. Da wird man, glaube ich, eine ne bessere... Statistik am Ende des Jahres erwarten können.
1: Los Pech auf jeden Fall auf Leverkusener Seite, aber gehen wir das Ganze mal der Reihe nach durch. Ihr habt eben vielleicht schon ein bisschen durchhören können. Julius sieht die Dortmunder insgesamt in der letzten Saison ein bisschen positiver, spricht von Umbo. Hat ja auch damit zu tun, dass er Moderator von BVB eben hier auf meinem ist und den Dortmundern entsprechend natürlich ein bisschen näher steht als den anderen. Aber Julius, da kommen wir gleich zu, zu den Dortmundern. Gucken wir erstmal auf die Gruppe der Bayern. Das ist nämlich die Gruppe B gleich. Und da treffen die München. Auf Olympiakos Pireus, auf Roter Stern Belgrad und auf eine Mannschaft, die du eben schon erwähnt hast, die Mannschaft, nämlich die die Dortmunder im letzten Jahr rausgeschmissen hat, den zweiten der Champions League-Saison, Tottenham. Wie würdest du die Gruppe insgesamt einschätzen? Jetzt haben viele gesagt, man hat Glück gehabt, dass es Tottenham wurde auf bayerischer Seite und nicht Atletico Madrid. Ich finde, Tottenham kann man jetzt nicht unbedingt als glückslos bezeichnen.
2: Absolut nicht. Also ich muss auch sagen, als Tottenham gezogen wurde, ich habe die auch live geguckt, die Auslosung, da war ich tatsächlich so, okay, da kommt ein Brett auf Bayern zu, das ist ein sehr unangenehmer Gegner aus Top 2. Man sieht ja dann doch, dass da zumindest zwei, drei Vereine sind, die man doch als deutlich leichter einschätzen kann. Tottenham meiner Meinung nach mit der schwerste aus Top 2, also sehr undankbarer Gegner. Für Bayern gut gelaufen ist es dann in Top 3 und 4 mit Olympiakos aus Griechenland und eben Roter Stern-Belgrad aus Serbien ist es. Ähm, da ist es dann für Bayern ganz gut gelaufen, weil das sind beides Vereine, die man auf jeden Fall zweimal schlagen muss. Und das reicht dann natürlich auch für den Einzug in die nächste Runde. Ich sehe aber... Bayern jetzt in keinem Fall, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, als Favorit gegen Tottenham. Ich finde, die haben einen der besten Trainer der Welt. Das beweist er Jahr für Jahr, was er letztes Jahr auch aus den Möglichkeiten gemacht hat, die quasi nicht vorhanden waren, zumindest auf dem Transfermarkt. Also Tottenham ja gar nicht aktiv geworden. Natürlich eine gute erste Elf, aber ansonsten, da mussten immer Leute über ihr Leistungsvermögen kommen. Lukas Mura hat sich zu einem komplett anderen Spieler unter Pochettino entwickelt. Und auch in diesem Jahr kommen dann natürlich ein paar Unwägbarkeiten dazu. Man weiß nicht genau, wird Eriksen jetzt noch den Verein verlassen? ist für mich der Schlüsselspieler in der Offensive. Das hat man auch in den vergangenen Ligaspielen gesehen, wo er nicht so eingesetzt wurde. Da fehlt ein bisschen Dynamik. Das kann aber durchaus aufgefangen werden durch neue Transfers, wie eben Giovanni Lo Celso, der geholt wurde. Ähm, Ryan Sassignon Sess wurde geholt. Das ist ein großes Talent, auf den man eigentlich sich freuen kann, wenn man ihn spielen sehen kann. Und auch in Dombele, ein absolut grandioser Transfer, der perfekt auch in die Premier League passt, und wenn sich das Team so weiterentwickelt, wie man es eigentlich bei dem Trainer erwarten kann, dann ist es für mich keine Gruppe, wo ich davon ausgehen würde, dass Bayern den Spitzenplatz gepachtet hat. Mhm. Weil
1: die Tottenhammer eben auch eingespielt sind. Das kann man von den Münchner natürlich noch nicht sagen. Da ist er ja jetzt dann auch mit den Last-Minute-Transfers noch ja, Material, Spielermaterial von sehr hoher Qualität natürlich dazugekommen, Coutinho vor allen Dingen, aber auch mit kleinen Abstrichen vielleicht Perisic, aber die müssen ja auch erstmal integriert werden, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern und das Spiel gegen Tottenham ist das zweite Spiel, also bereits Ende September dann der Champions League Runde.
2: Ja, es ist schon so, wie du sagst, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass man sich da als Verein auf dem Höhepunkt der Leistungsfähigkeit befindet. Man hat es ja oft, kann man eigentlich bei jedem Verein auch so ein bisschen beobachten, dass sich diese, diese Spitze der Leistung meistens irgendwie so kurz vor der Winterpause wiederfindet. Da ist man dann komplett im Rhythmus. Da ist die Winterpause dann auch für viele Vereine im Nachhinein immer ein bisschen ärgerlich, weil man ein bisschen wieder aus diesem Rhythmus rauskommt. Aber da befinden sich die meisten Vereine dann so in ihrer besten Form der Saison, und dann natürlich, gibt es natürlich noch die Crunch-Time so ab April, ähm, Mai, wenn man in allen äh, Wettbewerben noch um Titel mitspielt. Aber das ist so der Punkt, wo man, wo man diesen Höhepunkt erreicht hat. Da ist man natürlich noch relativ weit weg, wenn man gegen Tottenham spielen wird. Dazu kommt, dass in England die Liga eher losgeht, also Tottenham schon eher in Pflichtspiele eingestiegen ist. Das heißt natürlich, wie du gesagt hast, dass Bayern da vielleicht auch, was den Rhythmus angeht, einen kleinen Nachteil hat. Und so Spieler wie Coutinho, die... Ja, alleine aufgrund, sage ich mal, der auch der Penetranz des Transfers, äh, in der er verkündet wurde, natürlich äh, eigentlich als Schlüsselspieler in diesem System gesetzt sein müssen, bringen eine ganz andere spielerische Komponente rein. Bayern ja oft mit 4-3-3 zu sehen, wenn man wirklich sagt, man möchte Coutinho auf seiner besten Position spielen, dann ist das die 10 im 4-2-3-1. Das ist ja eine komplette Systemumstellung. Man hat es gesehen ähm, gegen Schalke jetzt, als Coutinho eingewechselt wurde, gab es auch direkt diese Umstellung. Aber das ist natürlich was, was noch nicht so in dem Team verankert ist, was auf Dauer vielleicht eine sehr gute Idee sein mag, aber natürlich am Anfang ungewohnt für den Verein ist. ja.
1: Und etwas, was natürlich dann auch noch für Probleme innerhalb der Mannschaft sorgen kann, denn das haben auch viele gesagt und wir haben es im Bundesliga-Special hier auf sportpodcast.de mit Gianni Costa von der Rheinischen Post auch thematisiert. Hört gerne nochmal rein zur Vorbereitung auf den Spieltag. Problem Thomas Müller. Viele sagen, Coutinho oder Müller zusammen wird wohl schwierig im System und die Rolle von Thomas Müller, wenn jemand kommt, der ja, geschätzte 20 Millionen im Jahr verdient, wird eventuell dann nicht mehr so ausfallen wie in den letzten Jahren. Gianni Costa hat auch gesagt, naja, dann müsste Müller dann eben mehr so für gute Laune sorgen. Im Prinzip eine Art Podolski 2.0 bei Bayern spielen, der bringt die Playstation mit und dann äh, sorgt er für gute Laune in der Kabine und muss ich ansonsten mit der Rolle vielleicht des Lewandowski-Backups äh, abgeben. Wie siehst du die Position von Thomas Müller in diesem Gefüge?
2: Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen schwer, von ihm jetzt den Podolski zu erwarten, weil wenn man das so beobachtet hat, würde ich schon vermuten, dass Thomas Müller ein sehr ehrgeiziger Spieler ist. Und es gab schon zu Beginn der letzten Saison eine Phase, wo er nicht so wirklich gesetzt war unter Kovac. Und da hat er sich ja auch in Interviews und so schon relativ wütend gezeigt. Also sogar seine Freundin war nicht erfreut, wenn man sich noch an den einen Instagram- -E Ich hoffe, du meinst erinnert. seine
1: Ehefrau, denn von einer Ehefrau, Freundin wissen wir oh natürlich Gott, nichts.
2: Ja, es ist... Eine, <lacht> gut, da komme ich persönlich durcheinander, weil das bei mir auch immer die Verhältnisse sind. Um, nee, äh, Thomas Müller war auf jeden Fall ja nicht erfreut. So Und äh, ich glaube auch nicht, dass sich das in diesem Jahr geändert hat. Ich glaube, der hat ein Selbstverständnis. Der ist übrigens, auch wenn Coutinho vielleicht noch ein bisschen mehr verdient, einer der Topverdiener bei Bayern. Und an guten Tagen natürlich ein Spieler, der dem Spiel auch was geben kann. Du hast aber völlig recht, wenn man das sich so anguckt, dann dürfte ein System mit Coutinho und Müller gleichzeitig sehr interessant sein spielerisch, also in, im negativen Sinne. Ich glaube nicht, dass es das gut funktionieren würde, diese beiden Spielertypen aufzubieten. Und natürlich bietet das Konfliktpotenzial. Man muss aber auch gucken, dass der Bayern-Kader, obwohl man vielleicht durch den Sané-Transfer jetzt auch ein bisschen oder den gescheiterten Sané-Transfer auch so ein bisschen dazu gezwungen wurde, sein Glück zu suchen, also mehr als nur einen sehr teuren Spieler zu holen und dann doch ein bisschen in die Breite zu gehen. Der Bayern-Kader ist jetzt nicht extrem breit, man möchte trotzdem in vielen Wettbewerben lange mitspielen und ich denke, dass man da mit einem ordentlichen Rotation, mit einer ordentlichen Rotation, mit einem ordentlichen Man-Management und so den Leuten das auch nahe bringen könnte und dass das nicht das größte Problem der Saison sein dürfte, weil eben der Kader jetzt nicht so groß ist, dass man es sich leisten könnte, einen Thomas Müller jetzt die nächsten 20 Spiele nicht zu bringen.
1: Man-Management dann also auch eine Geschichte, in der natürlich der Trainer gefordert ist, Niko Kovac und wie er das moderieren kann in dieser Saison, das wird dann auch so ein bisschen vorausbestimmen, wie die Saison für die Bayern dann auch in der Champions League läuft, aber auf dem Papier, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Bayern und Tottenham, die Mannschaften, die dann wohl Platz 1 und Platz 2 in der Gruppe unter sich ausmachen, dürften. In der Gruppe D mit Bayer Leverkusen, da sieht das ein bisschen komplizierter für Leverkusen aus. Sie haben nämlich eine richtig heftige Gruppe erwischt. Platz 1 und Platz 2 zu erreichen, das dürfte da sehr schwer werden. Und auch Platz 3 ist so von der Papierform her nicht unbedingt sicher, wenn man guckt, wer die Gegner sind. Juve, Atletico und Lok Moskau. Ja, also
2: es ist auf jeden Fall eine sehr unangenehme Gruppe für Leverkusen. Und wenn man sich das... Also erstmal natürlich muss man sagen, Juventus und Atletico sind schon prinzipiell größere Namen als jetzt Leverkusen. Leverkusen jetzt auch das erste Mal seit längerem wieder in der Champions League zurück. Peter Bosch seit einem halben Jahr da. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Haben auch, finde ich, offensiv sehr interessant eingekauft. Meiner Meinung nach überraschend wenig defensiv und ich bin mir noch unsicher, ob sich das dann so über eine ganze Saison tragen wird. Aber man hat bei Peter Bosch schon bei Ajax und auch in seinen ersten Dortmund-Spielen gesehen, dass, wenn die Mannschaften Lauf hat, dann natürlich auch ein Feuerwerk entfesselt werden kann, was aber eben auch immer Probleme kaschiert und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass der Name von Atletico und Juventus schon größer ist, aber unabhängig davon sind es vielleicht auch die Mannschaften die am undankbarsten für ein Peter-Bosch-System zu spielen sind. Denn da reden wir ja jetzt wirklich mal über Mannschaften, die tatsächlich auch einfach pragmatisch und eiskalt sind. Also eine Mannschaft mit einem ähm, mit einem Ronaldo wird sich nicht viele Chancen nehmen lassen, um das eben eiskalt auszunutzen. Und Atletico ist ja quasi die, das leuchtende Beispiel des Pragmatismus im Fußball in, in unserer Zeit. Und genau... Dieser Pragmatismus ist immer noch, und das hat sich leider auch nicht geändert seit seiner Dortmunder Zeit, ist die größte Schwachstelle von Peter Bosch. Und wenn dann diese Kaliber genau mit dieser Ausrichtung eben auch noch auf Leverkusen zukommen, dann glaube ich, kann es da ganz böse ausgehen teilweise und das dürfte, da muss man tatsächlich dann auch ein bisschen Angst haben, dass sich das nicht auch im, im nationalen Gewässer in irgendeine Negativspirale entwickeln könnte. Also ich glaube, das ist eine sehr undankbare Gruppe. Da wird sich äh, keiner bei Leverkusen gefreut haben. Und das ist angesprochen, Lokomotive Moskau. Ja, da wird man natürlich unter den beiden Platz drei ausmachen. Ich glaube, das ist nicht zu hochgegriffen, jetzt einfach mal zu behaupten, Juventus und Atletico sind schon klare Favoriten und es würde mich wundern, wenn sie nicht weiterkommen und Lokomotive und Leverkusen müssen dann den Rest unter sich ausmachen und natürlich hat, das muss man dann auch ganz ehrlich sagen, Moskau zum Beispiel, eine andere Heimspielkulisse zu bieten, als dann vielleicht Leverkusen und das sind alles Punkte, die man damit einfließen lassen muss und man kann nur, ich meine, man kann immer auf Sensationen hoffen, ich glaube Leverkusen hat so ein bisschen das Potenzial, zumindest in der Offensive, das auch auszuspielen. Kevin Volland spielt, finde ich, seit seit Peter Bosch da spätestens wieder fantastischen Fußball, scheint nochmal einen Schritt gemacht zu haben, darf sich trotzdem in der Länderspielpause weiter ausruhen, das ist ja auch schön für ihn. <lacht> ähm,
1: Leichte Kritik am Bundestrainer, höre ich daraus. Also
2: ja, also ich finde es immer Entscheidung ein bisschen überraschend, einfach weil, wenn wenn Leute sich über so lange Zeit dann doch in einer sehr guten Form präsentieren, auf Positionen, die halt nicht gut besetzt sind im Nationalkader, dann dann wundert mich das schon, aber wie gesagt, es ist ja nicht nur Vorland, das war vielleicht eine kleine Spitze, die wir nochmal unterbringen wollten, aber da ist ja unfassbar viel Potenzial, unfassbar viel Schnelligkeit, darauf baut Bosch auch, Und man hat natürlich auch immer mal gesehen, dass sowas auch für positive Überraschungen auch in der Champions League sorgen kann. Ich hätte das nur gegen andere Vereine eher zugetraut. So Real Madrid wäre in diesem Jahr so ein Verein, Paris wäre in diesem Jahr so ein Verein, wo man sagt, gut, vielleicht kann man die irgendwie, auf dem, irgendwie kalt erwischen dieses Jahr, obwohl es sehr große Namen sind. Juventus und Atletico
1: das sind halt so Vereine, da kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass man die wirklich eiskalt erwischt. Ne? Du hast vor allen Dingen auch schon gesagt, Offensiv, äh, gerade Juventus natürlich sehr, sehr stark und du hattest auch die Bayer-Defensive schon äh, ja im Nebensatz kritisiert, weil du gesagt hast, naja, man hätte vielleicht auch da nochmal sich ein bisschen verstärken müssen. Das hat ja auch der Saisonstart schon gezeigt. Gegen Paderborn war das ja zum Teil Vogelwild, was da defensiv geleistet wurde und vor allen Dingen auch in der letzten Saison auch unter Peter Bosch Da war es defensiv ja nicht immer unbedingt sehr stabil, was äh, die Werkstatt. Da gezeigt hat, Das auf internationalem Level würde ja dann bedeuten, auch da müssen sie dann immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. Wie schwer es ist, gegen Atletico Tore zu schießen, wissen wir. Wie schwer es auch ist, gegen Juventus Tore zu schießen, wissen wir auch. Vor allem, weil die eben dann auch hinten treffen können. Der
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. das ist er
1: aber das ist ein auto
0: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht kommen bei mein wir sind podcast
2: wir bieten euch die größte Auswahl an sportpodcasts die
0: der deutschsprachige Raum so zu bieten hat über 20 sportarten mehr als 45 podcast serien über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind
1: Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de. Also von daher wird es echt kompliziert für die Leverkusener dann die nächste Runde zu erreichen. Und wenn wir dann auf den nächsten deutschen Teilnehmer gucken, auf Borussia Dortmund in der Gruppe F, dann wird das da auch nicht unbedingt ein Selbstgänger. Denn die Dortmunder, die haben Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag zugelost bekommen. Gut, Slavia Prag nehmen wir jetzt mal ein bisschen raus, aber Barcelona und Inter sind auf jeden Fall erstmal klingende Namen. Und das erinnert den Chef der Dortmunder, Aki Watzke, so ein bisschen an ein Jahr, wo sie sehr, sehr gut unterwegs waren, hat er bei Sky Sport News HD gesagt.
0: Wir hatten 13 auch so eine richtige Mördergruppe mit Real und Man City. Das ist eine große Herausforderung, aber da freuen wir uns auch drauf, weil solche Spiele gegen Barcelona, gegen Inter Mailand, dafür spielt sie ja in der Champions League. Und von daher, wir nehmen es an.
1: Was bleibt Ihnen auch anderes übrig? Aber Julius, der Vergleich zu 2013, der ist irgendwo berechtigt, auch wenn man bei Inter Mailand vielleicht noch so ein paar kleine Fragezeichen haben müsste.
2: Ja, also so kann man es schon einschätzen. Es ist eine starke Gruppe, wenn man 2013 nimmt mit Real und mit Man City. Dann waren das zu dem Zeitpunkt richtige Kaliber und ähm, du hast es schon angesprochen, ich würde auch sagen, wenn man dann den direkten Vergleich sucht, vielleicht tatsächlich noch ein bisschen schwerer sogar, weil ich äh, Inter noch nicht so hundertprozentig zugestehen möchte, dass sie jetzt auf einmal wieder auf höchstem europäischen Niveau angekommen sind, denn da befinden sie sich schon seit mehreren Jahren nicht mehr und auch wenn man jetzt glaube ich, euphorisch ist, so ein bisschen, weil man gerade Lukaku, jetzt noch Sanchez dazu, aber ich meine, wenn man Sanchez in letzter Zeit spielen sehen hat, war die einzige Frage, wieso der so viel verdient und nicht, wo der noch hingehen könnte. Also es ist, man muss das so ein bisschen abwarten und auch, dass Manchester United Lukaku komplett ohne Ersatz abgibt, da muss man dem Verein vielleicht nicht komplette Unfähigkeit unterstellen, sondern sich auch so ein bisschen fragen, warum das nicht funktioniert hat. Ich glaube, da sind viele unwegbarkeiten neuer trainers auch da und gerade in der ich finde gerade in der außenverteidigung auf der 6 zum beispiel hat inter ist da sehr durchschnittlich besetzt es gibt dann eben herausragende Positionen. ich finde die haben auch sehr guten Torwart mit handanovic natürlich kommt dazu dass lukaku wenn wenn er sich gut eingefügt hat das zeigt er ja zumindest auch bei Belgien in schöner Regelmäßigkeit, einer der besten Stürmer der Welt sein kann. Und auch eine schöne Physis hat, was Dortmunds Verteidigern allen voran Akanji, immer große Probleme bereitet in direkten Duellen. Da wirkt der nicht so, ähm, sagen wir mal, auch physisch präsent, dass er sich dagegen solche Spieler durchsetzen könnte. Das hat man sogar gegen Terode jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Köln gesehen. Also es ist natürlich ein Team, was gefährlich werden kann. Ich würde aber, wie gesagt, verweigern, sie jetzt zum Champions-League-Favoriten hochzujubeln. Und Dortmund sehe ich da tatsächlich mindestens auf Augenhöhe, eigentlich sogar, wenn man ehrlich ist, noch ein Ticken drüber aufgrund der letzten internationalen Jahre und auch des Transfersommers und der Eingespieltheit, bin ich da nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein Duell, was man verlieren sollte oder womit man jetzt, womit man rechnen muss, also dass man als Underdog ins Rennen geht, das ist natürlich nicht der Fall. Barcelona ist so ein bisschen anders, klar, Barca, Barca gehört zu den besten vier Vereinen der Welt, hat den besten Spieler der Welt beziehungsweise den besten Angreifer Europas zumindest in diesem Jahr. Und da geht man natürlich nicht als Favorit ins Rennen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man da für ein, zwei zumindest schöne Momente sorgen kann. Barca ist defensiv definitiv nicht so auf dem Level, wie sie es offensiv sind. Und offensiv bleibt jetzt auch mal abzuwarten, was da noch mit Neymar passiert, wenn es wirklich über die Bühne geht. Es ist ein bisschen unausgewogen, wenn man sich dann auch die Reihe anguckt. sind natürlich riesige Namen dabei aber Messi spielt mittlerweile in der Form, in der er spielt eigentlich nicht mehr am besten auf dem rechten Flügel. Neymar spielt links, wenn er überhaupt kommt, Dembélé eigentlich auch, aber ist auch dauernd verletzt und dann hat man noch Suarez und Griezmann, die sich eigentlich auch so ein bisschen auf den Füßen stehen, also man hat so zweieinhalb Zehner und kein Rechtsflügelspieler auf absolutem Topniveau, ist ein bisschen unausgewogen auf jeden Fall in diesem Jahr. Barça ist da ja weit von der Philosophie aus den Guardiola-Jahren noch weg, auch nicht mehr wirklich in den Nachwuchs seitdem investiert, sondern eben unfassbar viel Geld für sehr große Namen raushauen, die dann vielleicht, wie Grießmann, jetzt sich gut eingeführt haben im zweiten Ligaspiel für Barca, aber auf jeden Fall wo zumindest so das Fragezeichen noch ist, wie passt er überhaupt da rein und das für einen Spieler der 120 Millionen kosten, ist natürlich schon eine Menge da wird man abwarten müssen, wie das Ganze kommt, auf jeden Fall ist Barca natürlich trotzdem Gruppenkopf und Gruppenfavorit Generell kann man aber, glaube ich, sagen, es ist eine sehr attraktive Gruppe mit drei sehr attraktiven Auswärtsfahrten, wenn man das macht als Fan. Und auch Marco Reus hat äh, schon getwittert, geil, <lacht> einfach nur unter den Dortmund-Post, wie die Gruppenauslosung aussieht. Jane Sancho hat schon was dazu gesagt, dass er Bock hat, ähm, let's go. Und ich glaube, das ist so eine Gruppe von den Namen her, dafür versucht man dann auch das ganze Jahr Fußball zu spielen. Watzke hat das ganz schön, ähm, Zorc hat es ganz schön auf der Pressekonferenz von Dortmund gestern schon gesagt, vor der Auslosung, man spielt ja das ganze Jahr, um sich für die Champions League zu qualifizieren, im Endeffekt, dafür arbeitet man das ganze Jahr in der Liga, das ist äh, Dortmunds Ziel gewesen die letzten Jahre, man hat es erfüllt und hat jetzt große Namen, attraktive Spiele und Barcelona war auch, wenn ich das aus Fansicht sagen kann, mein absolutes Wunschlos, weil man eben Barca noch gar nicht erwischt hat, so in der Neuzeit und dass dann Messi nochmal in Dortmund spielt, dass man mal gegen Barca spielt, wenn man schon zu diesen großen europäischen Verein sich auch so ein bisschen selber zählen kann in der letzten Zeit. Es war immer irgendwie so ein kleiner Wunsch, den glaube ich viele Fans noch hatten, hat man auch viel gehört. Und deswegen attraktive Gruppe, schwere Gruppe, aber ja, im Endeffekt musst du sowieso gegen jeden gewinnen, wenn du am Ende irgendwas erreichen möchte. Puh, drei
1: Euro ins Phrasenschwein, aber mindestens für diesen letzten Satz. Aber ja, ich überweich später. Alles klar, beziehungsweise du kannst es natürlich dann auch wieder glatt ziehen, wenn du bei BVB dann weniger Phrasen verwendest, einem Podcast hier auf meinsportpodcast.de zu Borussia Dortmund. Und da werdet ihr natürlich dann auch noch viel über die Champions League sicherlich in dieser Saison hören können. Und wenn ihr die Einschätzung der Gruppe aus Barcelona-Sicht hören wollt, dann solltet ihr reinhören in den Tiki-Taka-Podcast der Kollegen von Real Total und Barca-Welt. Nils Kern und Alex Trujka, denn dort wird auch in einer Sonderausgabe ganz frisch erschienen auf mein Sportpodcast.de, natürlich auf die Champions-League-Auslosung von gestern noch einmal zurückgeblickt. Und wir gucken jetzt auf die Gruppe G mit Rasen bei Leipzig. Die haben CD St. Petersburg, Benfica Lissabon und Olympique Lyon erwischt. Eine sehr ausgeglichene Gruppe und eine, wie Markus Krösche bei Sky Sport News HD gesagt hat, äh, gute Gruppe. Ja, ich glaube, dass wir
2: schon zufrieden sein können mit der Gruppe, wenn man die, gerade die Konstellation in anderen Gruppen sieht, ähm, glaube ich,
1: haben wir eine ganz gute Gruppe ähm, erwischt. Ja, kann man wirklich so sagen, oder? Losglück hätte man bei Bayern und Dortmund jetzt gesagt.
2: Ja, das hätte man da auf jeden Fall gesagt, aber er hat schon recht, sportlich ist es natürlich interessant, weil es sehr gute Aussichten aus Weiterkommen hat und das eben aus Top 4 gezogen ist schon ganz gut, weil wenn man sich jetzt andere Gruppen anguckt, wenn da Leipzig noch dazugekommen wäre, dann hätten das natürlich richtige Hammergruppen werden können irgendwie. Wenn man nur überlegt, dass das, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Gruppe E, irgendwie Liverpool, Napoli, Salzburg und dann noch Leipzig oder so, das hätte natürlich komplett andere Aussichten. So geht man so ein bisschen in eine Gruppe, wo man ja Augenhöhe auf jeden Fall mitbringt mit den anderen Vereinen und das eben als, als Team aus dem kleinsten Topf vermeintlich. Ich finde, man hat eine leichtere Gruppe als Dortmund, die in Top 2 waren, als äh, Leverkusen, die in Top 3 waren. Also so schlecht ist es nicht gelaufen, weil, wenn man das Ganze sieht. Und ähm, Raba, oder wie, wie wir äh, sagen, nee, ähm, ich glaube schon, da ist was möglich. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch die Feuerprobe jetzt letztendlich für Julian Nagelsmann. Weil du hast jetzt Gegner, wenn man da guckt, dann kann man nicht mehr sagen... Mensch, da sind wir jetzt ausgeschieden, weil Leipzig einfach noch nicht so weit ist im internationalen Vergleich. Benfica ist spannend, Lyon ist ein Team, wo man gerne zugucken kann. Zenit ist natürlich aus russischer Sicht auch so ein bisschen der Vorzeigeverein. Aber wie gesagt, es sind keine Vereine, die jetzt irgendwie ansatzweise in der Liga, wie im letzten Jahr, wo Nagelsmann noch mit Hoffenheim unterwegs war, zum Beispiel Manchester City sind. Und ich glaube, ja, wie gesagt, das könnte so ein bisschen die äh, Feuertaufe dann auch werden, ob er jetzt mit Leipzig mit einem noch besseren Kader, als er ihn in Hoffenheim hatte, sich eben gegen ja, Gegner auf Augenhöhe durchsetzen kann und endlich dann auch mal die nächste Runde im, in der Champions League erreicht. Für jemanden, der seit Jahren als absoluter Wundertrainer dann doch gehandelt wird und auch schon in Europa ein paar Mal aktiv war, hat er da sehr wenig überzeugen können. Und ich bin gespannt, wie das in dieser Gruppe am Ende aussehen dürfte.
1: Das werden wir natürlich überprüfen, dann hier auch regelmäßig bei 90+ plus und R auf mein sportpodcast.de. Da könnt ihr natürlich auch den Weg von Leipzig, von Dortmund, von Leverkusen und Bayern natürlich auf europäischem Parkett auch verfolgen und wir verfolgen gleich noch weiter die Auslosung von gestern Abend nach nach einer kurzen Pause hier bei 90+ plus und R auf mein sportpodcast.de und ein Hinweis fachfremd Sport Arten fachfremd sein noch erlaubt, denn die Kollegen von Chip and Charge die sind dieser Tage natürlich schwer beschäftigt mit den US Open bei den Männern und Damen im Tennis mit den Kollegen Andreas Thies und Philipp Schubert täglich in der Analyse zum Frühstück könnt ihr euch da dann schon informieren über die Nacht in Flushing Meadows.
0: mein meinsportpodcast.de
1: 90plus und R auf meinsportpodcast.de mit der Champions League Auslosungsanalyse. Auf die deutschen Gruppen sind Julius Eid und meine Wenigkeit Malte Asmus gerade schon eingegangen. Jetzt gucken wir nochmal auf das, was international auf dem Programm steht. Julius, gucken wir mal auf die Gruppe A, wo zwei Schwergewichte auf jeden Fall schon mal drin sind mit Real Madrid und Paris Saint-Germain. Dazu gesellen sich dann noch Galatasaray und der FC Brücke. Wird es ein Wettlauf der beiden Schwergewichte Real und PSG an der Spitze? Oder würdest du sagen, da kann sogar noch jemand überraschen, weil bei PSG ja, vielleicht auch noch nicht alles so ganz läuft und auch noch nicht alles ganz klar ist? Ja,
2: prinzipiell ist es, der Fall. Also Paris ist jetzt nicht der Verein, der in der besten Form ist und es sind noch ein paar Sachen unklar. Neymar schwebt darüber die ganze Zeit seit ähm, seit mehreren Wochen schon, seit fast zwei Monaten glaube ich. Und man hat sich da noch nicht ganz gefunden. Jetzt Verletzung von Cavani und Mbappé im letzten Ligaspiel. Da musste dann ein aufdrehen. Ist natürlich aber trotz allem obwohl er da eine sehr gute Leistung gebracht hat, jetzt nicht der direkte Ersatz für, für die beiden Spieler, die ich gerade genannt habe. Sieht ein bisschen komplizierter aus. Man kann erst investieren, wenn Neymar noch gehen sollte, weil man eben auch im Financial Fair Play ein bisschen übertrieben hatte in den letzten Jahren. Es ist spannend, aber ich glaube trotzdem, dass es für Paris reichen dürfte in dieser Gruppe genauso für Real Madrid, die ich übrigens auch nicht in einer bestechenden Frühform finde. Ich finde, die haben ja sowieso eine grausige Vorbereitung noch gespielt und da stimmt vieles auch noch nicht. Haben auch schon einmal 1-1 in der Liga jetzt gespielt. Ähm, also, ich glaube, dieses, das sind Top Clubs, die so einen kleinen, ja, kleinen Hänger haben in, im Moment. Ich glaube auch, dass die beide nicht in Topform sind. Dennoch, sind jetzt Galatasaray und Klub Rüge nicht die Herausforderer, wo man davon ausgehen sollte, dass das Ganze scheitert. Klub Rüge hat immer mal wieder bewiesen, dass sie schön Fußball spielen können, haben in der letzten Saison sind sie auch positiv aufgefallen in der Gruppe mit Dortmund zum Beispiel, also es ist jetzt kein absolutes Fallobst, ich glaube es könnte richtig unangenehm werden für ähm, manche Vereine, auswärts gerade, auch für Real Madrid und auch für Paris, ich gehe aber davon aus, dass sich das Ganze dann eben über zusammengerechnet sechs Gruppenspiele doch so ausbalancieren wird, trotz vielleicht der einen oder anderen kleinen Sensationen in direkten Duellen, wie gesagt, das kann ich mir vorstellen, ich gehe aber davon aus, dass sich das dann am Ende dann doch so finden wird, dass die beiden großen Namen, die hier auch äh, auf Platz 1 und 2 schon also stehen, sind wir nach gespannt den Töpfen, und mehr aus Sicht von Real Madrid die zu dieser Auslösung können wir auch
1: hören im Tiki Taka Podcast zu Real und Barcelona von Nils Kern und Alex Trujka, den beiden Chefredakteuren von realtotal.de respektive barcawelt.de, da werdet ihr dann auch noch mal aus Sicht der spanischen top dann zu dieser Champions-League-Auslosung herangeführt und wir führen euch in die Gruppe C ein Atalanta, Dynamo, Manchester City und Shakhtar Donetsk. Wenn man jetzt äh, zwei Dinge erstmal festhalten will, Man City und Donetsk, das äh, passiert relativ häufig in den letzten Jahren in der Champions League und für Man City insgesamt aber eigentlich eine Gruppe, die auf dem Weg zum erhofften, ersehnten ersten Champions League Titel eigentlich keine große Hürde darstellen sollte.
2: Nee, sollte sie nicht. Das hört man schon an den Namen im, direk im direkten Vergleich. Man weiß, wo man sich einzuordnen hat. Manchester City an die Spitze Europas, das sieht man in der heimischen Liga immer. Guardiola natürlich einen der besten Trainer unserer Zeit. Bisschen ähm, komische Entscheidungen in den K.O.-Spielen der Champions League getroffen seit ein paar Jahren. Gerade letztes Jahr hat er gegen Tottenham im Viertelfinale meiner Meinung nach auch gerade im Hinspiel nicht so Taktisch so gut ausgesehen, wie man es von einem Guardiola erwarten sollte. Da hat er vielleicht komisch agiert und das Spiel schon im ähm, Hinspiel so ein bisschen verloren. Also da muss man abwarten, wie sich das dann fortführt. Diese Saga zwischen Guardiola und der Champions League, die, die scheint schon einen Einfluss auf ihn zu haben. Da scheint er sich nicht komplett frei machen zu können von diesem Druck, der da langsam auf ihm lastet. Aber diese Gruppe ist dann natürlich erstmal so der Grundstein, der auf jeden Fall gelegt wird. Im direkten Vergleich mit Donetsk, Zagreb und Atalanta, Bergamo wird man da jetzt nicht stolpern. Davon ist nicht auszugehen. Und City wird auf jeden Fall in die nächste Runde einziehen. Ich glaube, was sehr interessant ist an dieser Gruppe, ist, dass sie eben auf Platz 2 oder Topf 2 und 3 nicht so die ganz großen Namen drinne hatte mit Zagreb und Donetsk. Und es das bedeutet, dass so ein... Das italienische Überraschungsteam Atalanta auf, äh, aus Top 4 eben sogar nach der ersten Teilnahme in der Champions League eben die Chance hat auf das erste Weiterkommen in der Champions League in dieser Gruppe. Atalanta ist ein Team, was unfassbaren Spaß machen kann beim Zugucken. Ist so ein bisschen, ja auch wie ein Peter-Bosch-Team, vielleicht auch wie Leverkusen, so ein, ja es funktioniert oder es funktioniert halt wirklich gar nicht und dann gibt es ganz üble Ergebnisse. Aber wenn das funktioniert, dann sieht das unfassbar aus. Dann macht das sehr viel Spaß mit Zapata vorne jemanden drin, der noch bei einem großen Verein Europas spielen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher mit ähm, Papu Gomez jemanden dahinter, der lange Zeit nicht so auf dem Radar war, jetzt im gehobeneren Alter auf einmal unfassbaren Fußball spielt. Also es ist ein Team, wo man sich darauf freuen kann. Und in dieser Konstellation, wenn man so ein bisschen auch die Energie von europäischen Nächten und die Euphorie damit nimmt glaube ich, dass Atalanta da wirklich positiv auffallen kann, dass sie vielleicht wirklich in dieser Gruppe auch die nächste Runde erreichen können und dass sie ja, K.O. Spiele ist natürlich immer so ein, so ein Punkt bei solchen Mannschaften, ob das gut klappt, aber also ich könnte mir vorstellen, dass Atalanta eine der positivsten also Überraschungen der Champions-League-Saison Überraschung sogar der werden können, letzten weil sie beiden in Jahre, Gruppe eine sehr gute haben In der letzten Jetzt.
1: Saison nicht mehr sagen, war der FC Liverpool. Die haben ja in der letzten Saison gewonnen. In der vorletzten Saison, da waren sie ja auch sehr weit gekommen, haben sich da sehr, sehr gut verkauft. Liverpool mit Jürgen Klopp, dann im letzten Jahr, in der letzten Saison auf dem Triumph, beim Triumph angekommen, haben die Champions-League-Trophäe gewonnen. Die sind in der Gruppe E, zusammen mit Genk, Neapel und Salzburg und was wir zu Liverpool auch ganz aktuell noch sagen können, sie haben Europas Fußballer des Jahres in ihren Reihen. Virgil van Dijk. Das auch noch, genau. Alisson Becker.
2: Europas Fußballer des Jahres und Europas Torhüter des Jahres. Also, genau. Ähm, das hat man gestern im Rahmen dieser Auslosung dann auch eben vergeben, diese Preise. Van Dijk, seit es diesen Preis gibt, den gibt es noch nicht so lange, auch der erste dann Verteidiger, war, der ihn bekommen hat, den, diesen UEFA-Spieler des Jahres, den hat noch nie einen Verteidiger bekommen, den das Ganze es gar nicht so lange anders. gibt. Genau. Also es gibt nicht so viele Verteidiger, die so in den Fokus rücken und bei Van Dijk ist es vielleicht so verdient wie noch nie zuvor, weil es wird oft äh, im Zuge dieser Individualpreise für Spieler dann auch diskutiert, Das ist ja eigentlich, muss es ja jedes Jahr Messi sein, weil der jedes Jahr der beste Fußballer ist und das mag auch sein, das mag auch in diesem Jahr wieder so gewesen sein, aber Van Dijk hat auch individuell dafür gesorgt, dass Liverpool da ist, wo sie jetzt sind und das ist, ähm, das darf man nicht verwechseln, wenn man dann sagt, ja man kann nicht Mannschaftserfolge, also zum Beispiel in Champions League als Grund für einen Individualpreis heranziehen, dann muss man ganz ehrlich sagen, wenn man Liverpool verfolgt hat, hat Van Dijk nicht die Champions League gewonnen dank Liverpool, sondern Liverpool hat auch dank Van Dijk die Champions League gewonnen. Der hat einen unfassbaren Impact auf die Defensive gehabt, die immer das Problem war, bis er gekommen ist. Der hat es wirklich im Handstreich quasi stabilisiert, zusammen dann natürlich noch mit Allison später. Aber man hat direkt gemerkt, das ist der Königstransfer. Das ist ein Spieler, der dafür gesorgt hat, dass man in der letzten Liga so gut dastand, die man eigentlich auch in, in normalen Zeiten damit hätte gewinnen müssen, zusätzlich mit ähm, der Niederlande natürlich auch noch beim internationalen Turnier nicht schlecht mitgespielt hat, erst im Finale verloren hat gegen Portugal und dann eben auch noch die Champions League geholt hat, da hat er großen Anteil dran und ich denke, so ein Preis kann man absolut unterscheiden so und vor allen Dingen ist er dann auch für die neue Champions League-Saison als um mein ja, ein
1: wichtiger Garant, zu auch das Liverpool dann die KO-Phase wieder erreicht in der Gruppe mit Genk, Napoli und Salzburg. Denke ich, sollte das auch machbar sein. Es
2: sollte machbar sein, aber es ist auf jeden Fall auch eine Gruppe, die so ein bisschen Spannung bietet, zumindest weil Napoli und Salzburg. Wir klammern Genk jetzt mal so ein bisschen aus, aber als zweiter belgischer Verein dann auch noch in der Champions League jetzt. Gut, wird höchstwahrscheinlich nicht der Verein sein, der den größten äh, Anteil am Erfolg äh, hat in diesem Wettbewerb, in diesem Jahr. Aber Napoli und Salzburg sind auf jeden Fall beide spannende Teams, beides Teams, die ziemlich böse kontern können. Und ähm, natürlich, gerade im letzten Jahr, wenn man sich erinnert, gab es schon in der Gruppenphase intensive Duelle zwischen Liverpool und Napoli, die nicht so eindeutig nach Liverpool gegangen sind. Dennoch muss man sagen, dass Liverpool auch beim Start in die Saison jetzt auch noch nicht auf Top-Level wirkt, aber wieder überraschend für mich fast souverän. Es wurde ja viel darüber gesprochen, dass Liverpool nicht nochmal so eine Saison spielen kann wie im letzten Jahr. Und es ist der einzige Verein, der wirklich so reingestartet ist, dass man sagt, nee, die sind eiskalt, die sind trotz nicht kompletten Leistungsvermögen nach Sommer nach kurzer Sommerpause im Sturm und so, die lassen sich da nicht einen einzigen Punkt abnehmen in den ersten Duellen in der Liga, machen das sehr souverän und deswegen gehe ich einfach davon aus, wenn man sich das alles anguckt, dass Liverpool klarer Favorit ist und dass im Normalfall dann auch Napoli, weil die schon auch eine andere Klasse haben als Salzburg, nicht unbedingt interessantere Spielausrichtung aber andere Klasse, dass die dann auch weiterkommen werden und ja, es ist ja sehr schön für Salzburg, dass sie es endlich mal in die Champions League geschafft haben. Ist ja schon eine ewige und dann Geschichte wir gewesen. Noch auf die Gruppe habe mit das Ajax. In mit Scherz. Und halten.
1: Valencia, wie würdest du da den Einlauf am Ende tippen? Ajax letzte Saison, sehr überrascht, jetzt sich durch die Qualifikation natürlich mühen müssen als niederländischer Meister.
2: Ja, ich, ich, das ist so eine Gruppe, die finde ich tatsächlich schwer einzuschätzen. Das ist natürlich von den Namen her jetzt nicht die attraktivste. Das muss man auch schon mal sagen. Ich glaube schon, dass... Ja, man kann sich dann vielleicht noch so ein bisschen streiten, wie wie Leverkusen auftreten wird und so. Aber rein von den Namen her würde ich sagen, ist die Dortmund-Gruppe schon mit die attraktivste. Dazu kommt eben auch, habe ich ja auch schon gesagt, auch von den von den Städten her und so. Und das die Städte sind auch schön in dieser Gruppe. Das ist gar nicht das Problem. Aber es ist jetzt nicht... Es ist eigentlich nicht wirklich ein Top-Verein dabei. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Chelsea ist dabei, weil sie sich... Ähm, dann doch noch letztes Jahr qualifiziert haben, haben sich trotzdem von Sari getrennt, haben eine Transfersperre, haben Lampert geholt und ich kann das ganz, also als Trainer, nicht als Spieler zurück. Ähm, und ich kann das noch ganz schwer einschätzen, was da gerade entsteht. Er setzt viel auf junge Spieler. Ich finde, gerade Tammy Abrahams ist da auch sehr positiv schon aufgefallen in den letzten Spielen. Dennoch ist es jetzt nicht so, dass mich da wirklich irgendwas überzeugt hat, dass Chelsea gerade mit ganz großen Schritten wieder irgendwie zu Recht in den Big Six genannt wird. also Beziehungsweise in den Big Six schon, aber jetzt nicht zu den absoluten Top-Vereinen der Premier League gerade zählt. Das sind Liverpool und City und davon sind alle anderen Vereine doch noch echt weit entfernt, die auch aus England kommen. Bei Chelsea ist es auch der Fall und ich finde sie gerade in diesem Sommer ohne Transfest, das tut weh. Dann hat man Hazard abgegeben, das tut richtig weh und dann hat man eben auch Lampert geholt, der jetzt sich noch nicht als Trainer so unfassbar bewiesen hat. Also man wird das alles so ein bisschen abwarten müssen. Und deswegen ist es jetzt nicht das attraktivste Los. Ajax natürlich, zwei absolute Säulen mit De Jong und ähm, De Licht abgegeben. Trotzdem mehr Spieler gehalten, als man eigentlich erwartet hat. Und äh, gerade, glaube ich, die, das Wichtigste eben, dass Ten Hag auch weiter im Trainer ist, der ein sehr guter Trainer ist und der großen Anteil hatte an dem, was man letztes Jahr gesehen hat. Und ich glaube, das könnte zumindest wieder attraktiv werden. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass es genauso weit geht. Auch Valencia ist kein schlechter Verein, der durchaus was anzubieten hat, was auch die Attraktivität des Spiels angeht und bei Lille gilt dasselbe sogar, obwohl die jetzt auch mit Pepe natürlich einen ja, großen Punkt verloren haben, der sie ähm, sehr spannend gemacht hat im Offensiv, im Konterspiel. Der ist jetzt zu Arsenal gegangen. Ich glaube im Endeffekt wird man hier nicht komplett sagen können, es gibt den absoluten Favoriten, weil ich normalerweise vom Namen her sagen würde, es ist Chelsea, aber da ist es halt so eine unwegbare Situation, dass ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen könnte. Das macht die Gruppe tatsächlich aber viel spannender, gibt Ajax auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, auch in der K.O.-Runde weiter aufzufallen, auch Ten Hag nochmal sich zu präsentieren als guter Trainer, der wie gesagt Nummer ist und äh, ja, mit Valencia sogar ein Verein der, aus Spanien, der vielleicht mal wieder ein bisschen weiterkommen könnte, der nicht Barcelona oder Real heißt, also ist eine Gruppe, die das von den Namen also so mega insgesamt spannend eine, ist, die glaube ich aber eins, eine schöne Duelle auf fußballerischer Ebene
1: hervorragend 2019-20 zu werden. Und die werden wir natürlich auch verfolgen hier bei uns auf mein sportpodcast.de In allen Podcasts, die uns in Sachen Fußball zur Verfügung stehen und sich mit internationalem Fußball beschäftigen, 90 Plus und R zum Beispiel oder auch der tiki taka podcast zum spanischen Fußball und diverse weitere. Klickt euch einfach mal durch unser Angebot auf mein sportpodcast.de liked unsere Seiten bei Facebook. Abonniert unsere Feeds, natürlich den Fußballfeed, aber auch die einzelnen Sendungsfeeds. Hört uns auf iTunes mit dem Podcatcher eurer Wahl oder direkt bei uns auf der Webseite. Und wenn ihr bei iTunes seid, lasst uns gerne Rezensionen da. Bewertet unsere Podcasts, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir freuen uns mit euch auf die neue Champions League-Saison. Auch mit dir, Julius. Vielen Dank.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja, sehr gerne. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de